0: 聆听生命故事是个很丰富的过程，这个过程表面上看起来很安静，但内在往往波涛汹涌。聆听者必须投入、想象、跟随、感通，而所有的内在行动都指向同一个目标。找到故事之心，作为自己故事的倾听者，我们也必须学会寻找自己的故事之心。那么，什么是故事之心呢？好哇、啊、，M m W Go， 关于好哇、啊，探索首领女性在生命历程中。从充满问号行走到惊叹号的转变，你的好啊，又是什么呢 ？M m W Go， 亲爱的听众朋友，大家好啊！大家可能会觉得有一些不太一样，因为今天节目的开始为取。先读了一小段书斋，作为这个单集的开场。这一个单集呢，是我和 M 在新年的心愿里面有提到过，今年我们的节目会有一些的改变，其中包括录制像这样的单集，大概十来分钟，我们会。读一本书里面的某些个片段，然后分享这本书的来源、作者，还有我们之所以喜欢、很推荐它的原因。刚刚我读的这本书叫做《生命书写：一段自我疗愈之旅》，它的作者是蔡美娟。心灵工坊出版的这本书的封面有一句话，他说：“每个人心里都有一个属于自己的故事，等待着我们把它写出来。”这一句话也是魏迟心里面很深很深的感受，因为在二零一四年，我用。生命书写完成了我自己的硕士论文，在写论文的过程里面，蔡美娟这本《生命书写》给了我很多的陪伴和引领，可以这样说。因为一方面，我发现蔡美娟的生命故事里面有一些历程。和我的生命历程有一点相近。然后呢，我在做生命书写的时候，也不时的因为回到了某个生命断裂的时间点，然后情绪一发不可收拾。那个时候，阅读和继续书写成了支撑我的。很重要、很重要的一件事，所以我今天特别想要跟大家做这本书的分享。这一本书里面大概分成三部，然后一共有呃十几个章节。它的几个主题包括了书写生命为了什么，还有穿越书写自我的挑战。以及生命书写与自我疗愈的三个阶段。最后，他用“改变故事，改变自己”作为结语。在这本书第六章“书写作为一个疗愈空间”里面有这么样一段，他说：“书写自己的生命故事。”首先可以感觉到时空的变化，清楚感受到过去的情感，以及进入脑海和身体，但身体却像是包裹了一层薄膜，钝化了现实空间里传来的觉受。所谓的时空，并非只有我们看得见的外在空间，时空同时也是一种。刹那间的心灵感受，心灵世界里的空间，包含着我们的自我感和其外围的场域。透过专注书写，进入某些被我们摄入的过往时空，甚至更积极的创造出一个内在失控，好让某些故事能在其中酝酿发展。让我们可以在时空里细细的跟随故事的跌宕，安全的经历情绪的起伏，安静而诚实的书写关于自身的种种。其作用和禅坐一样，可以达到自我关照及心思沉淀的效果。对于安定思维以及情绪。都有很大的帮助。当书写自我成为一个疗愈的空间，我们借由专心书写，进入了某个特定的内在时空。在这个时空中，许多事事情得以发生，同时被看见、被面对、被处理、被释放或转化。书写自我的过程，也是一场内在的心理剧。我们会重新经历一次记忆中的事件，重新感受到内在的翻角，与内在他者再度对话。这时，我们既是导演和编剧，也是主角与配角。回应到。蔡美娟书中的这一段话，我想到，这些年来，其实在我自己带领家族排列生命叙事的课程中，我也一直鼓励成员回家以后要自我书写，把课程里面经验的感受、所发生的每一个事件都细细的记录下来。同时，如果有机会，在那个时间点，连接到过往的生命历程里面的某一个片段，那么就把那一个片段的故事，用自由书写的方式把它写出来。可是，很多伙伴呢，也常常问我，他说：“我们真的不知道要怎么写，而且写着写着，我们会开始掉眼泪。”然后情绪陷入了一个，呃，很莫名甚至于低谷的状态。那对于这个部分呢，我的回应是这样：我们在日常生活中有太多的事同时发生，我们很少有机会停下来去弄清楚，在一个事件中自己和对方究竟是什么想法和感受，特别是感受的部分。长久来，我们的文化及教育没有好好被允许和被教导，我们如何去表达自己的感受？因此，想法和情绪感受混淆在一块。我们常常是说了许多想法，批判、批判自己，也批判外面。然后，我们说不清自己的任何感受，我们说不清这些感受由何而来。日积月累，就形成铺天盖地的一片黑或灰的云。任何时候、任何事情或任何人都有可能会让我们自个儿创造的那一片突然就转变成大雨，甚至于暴风雨。我常常跟伙伴说：“请为自己开始书写吧。当你写的够多，愿意敞开。”允许自己在过程中为自己流泪，有一天你会明白的。书写生命故事的长度和历程是一个必然的过程。谈到这个地方，我又要运用美娟书里面的呃一段话，她在第二部穿越书写自我的挑战里面，她有写到。书写过程中会经历的，他说，越写越痛苦，阴性力量的洗礼。这些负面情绪浮现的时候，我们可以调整的是能量的方向，而不是能量的强弱。改变的重点是把负向的能量转化为正向的能量，而不是压抑负向能量。那些仿佛不见了的负向能量，并不会从生命中与身体内消失，它们只是转化成其他物质，寻求别的管道表达自己。借由书写疗伤，会发现自己开始流泪，那是因为曾经拥有过的爱或对爱的期盼。这些泪水会慢慢的转化，他们会了解。这是会为爱而流的眼泪，这时眼泪的成分会改变，作用也会有所不同。孤单茫然的眼泪让人虚弱解体，而开始懂得和疼惜的眼泪，则会产生疗愈的力量。所以不要害怕书写过程的眼泪和痛苦，问问自己为什么流泪。会不会其实更是一个哀悼和寻回的过程？一旦我们勇敢完成哀悼，也会寻回那些我们认为早已遗失的东西。这个寻找回来的过程会为我们带来智慧。生命书写是有一些方法的，蔡美娟》这本书里面，其实在后面一部有提到。画一张生命图表。呃，我在带课程的时候是告诉大家说，你们可以画一一张生命线，就是利用至少八开到四开，我通常会建议四开大的图画纸，然后你把它横向的对折，那在中间画一条线，就可以开始。嗯，把年龄标区分出来，然后呢，就你记忆所及，开始一点一点的在这张图画纸上，把一些生命里面的呃重要事件一个一个标注出来，然后再逐一的去做回顾跟书写。蔡美娟也有一个小建议，我觉得这个部分非常的好，她说。你在书写生命故事的过程里面，其实会有很多的起伏啊，然后会有各种正向或负向的呃情绪感受出现。就说你可以运用就是时间的掌控，把每一次书写时间分成两段，前面一段大约占三分之二的时间，后面一段是三分之一的时间。第一段时间呢？你只要单纯的把那个故事写完就好。第二段时间则用来反思第一段书写过程中自动涌现的各种感受与想法，想办法更清晰地捕捉他们，理解他们。嗯、呃，我自己的经验是这样的，就是你写到了某一个点，如果情绪会流血，那么你可以暂时搁下笔，让情绪。呃，如果是你想大哭一场，就大哭一场，然后呢，去洗把脸，呃，散散心，听听音乐，户外走走，然后你会比较安稳下来。那可以回头再写，或者是呃，隔一两天你再去回头把前面那一段历程里面，你发现自己有哪一些情绪，然后可能。它跟什么有关？把它再继续做书写下去。蔡美娟也用了三个阶段来做书写自己生命故事的区分。第一段呢是如实书写，就是刚刚前面讲的，你把你所记得的故事就把它完整的写出来。但是第二段就开始比较重要了，他必须要去深化书写。那这个生化书写里面是有一些层次的，这层次包括说，呃，我们和我们自己，也就是我们如何看待自己，我们的内在感受、想法、行动、自我觉察。那么第二层呢，是我们和重要他者，就是在我们书写的那一段故事里面，他也许是你原生家庭的。呃，手足或者是父母，或者是师长、同学，那第二层可以写的是我们和重要他者之间，嗯，去探索那个彼此如何互动、对待跟受到了什么影响。第三层呢，是我们和团体或组织。第四层其实它处理的就是我们和社会体制及文化。哦、嗯，说到这个地方。节目进了尾声了，因为一本好书以及生命书写，我想不是在这十来分钟里面就能够说得完的。如果你对我今天所分享的书的内容和我自己的小经验有兴趣，你可以去寻找这本书来看哦。那么节目的最后。想要跟大家说，不知道各位有没有发现 ，W 今天的声音很特别。没错，因为我可以说是得了超级大流行感冒，就是我现在在确诊中。那今天已经是第五天了，然后我发现我的声音有一点磁性，就来想说我试着做一段录音。希望今天的这一段录音会让你觉得有一点收获，下回见了。